0: Salve e benvenuti in una nuova puntata per State of Mind. Oggi prenderemo in considerazione il lavoro di revisione di Byrne e il suo gruppo di ricerca presso l'Università di Sydney che vuole andare a verificare se le terapie di terza ondata, in particolar modo la mindfulness e l'acceptance and commitment therapy, possano rappresentare un'alternativa efficace ai trattamenti già esistenti per i disturbi da uso di alcol. L'articolo è stato pubblicato nel febbraio 2019 sulla rivista Alcohol and Alcoholism. Le tecniche terapeutiche impiegate per trattare i disturbi da uso di alcol sono caratterizzate da una lunga storia e una varietà di tradizioni differenti. Negli ultimi dieci anni si è sviluppato l'interesse in particolare per le psicoterapie cognitivo-comportamentali definite di terza ondata, come ad esempio la Mindfulness-Based Relapse Prevention, approccio sviluppato da Bowen in cui si integrano le pratiche mindfulness con i principi della terapia cognitivo-comportamentale applicati alle dipendenze. E l'Acceptance and Commitment Therapy Act sviluppato da Wilson, basato invece sull'accettazione, l'impegno e il focus sui propri valori. Queste terapie differiscono dalle terapie cognitive tradizionali in quanto non ritengono che la causa della sofferenza sia generata direttamente dal CONTENUTO del pensiero piuttosto ritengono che a generare la sofferenza sia il tentativo di controllare i pensieri e i sentimenti e che questa sofferenza possa determinare poi il ricorso a comportamenti disadattivi centrali nel disturbo da uso di alcol. La terapia cognitivo-comportamentale e gli interventi sulla prevenzione delle ricadute Sono stati gli approcci predominanti per il trattamento dei disturbi da uso di alcol per oltre 30 anni ed hanno mostrato un notevole successo. Il lavoro di revisione di Byrne sembra essere la prima revisione sistematica che esamini gli effetti delle terapie di terza ondata per il trattamento da uso di alcol. Prenderemo ora in considerazione il lavoro di revisione sulla mindfulness e successivamente sull'act per poi confrontarli. La mindfulness consiste nell'abilità di osservare il contenuto psicologico interno con accettazione piuttosto che con giudizio e reattività. Questa abilità permetterebbe di aiutare gli individui a identificare i trigger di ricaduta, aumentando la tolleranza alle emozioni difficili e prevenendo le ricadute, così da poterne ridurne lo stress. Gli studi di Garland del 2010 e di Bowen, in particolare nel 2014, hanno evidenziato come i soggetti che hanno sviluppato abilità di mindfulness e quindi in grado di osservare e accettare i stimoli invece di supprimerli, corrono un rischio minore sia di ricadute ma anche di desiderio, di craving. Tuttavia, la mindfulness è stata proposta in diversi formati e con diversi trattamenti. La revisione di Byrne è partita in considerando 829 articoli iniziali, per poi individuarne 11 che rispettavano appieno i criteri di inclusione scelti, e, eh, per ogni lavoro si è presentato un punteggio a una rating scale sulla qualità metodologica del studio che andava da 0, di bassa qualità, a 17, alta qualità. Nei lavori sulla mindfulness presi in esame vi è una media a questa scala di 9,27. Di particolare importanza, come si diceva, il lavoro di Bowen del 2014, che totalizza 15 a questa scala e che ha coinvolto 286 partecipanti evidenziando come la mindfulness based del relapse prevention e la terapia cognitivo-comportamentale avessero ridotto in maniera significativa le ricadute rispetto al trattamento usuale che consisteva nel programma dei 12 passi e in incontri di psicoeducazione. Mostrando inoltre come la terapia mindfulness rispetto alle altre due terapie prese in esame avesse un effetto positivo sulla riduzione dell'uso di altre sostanze e di abuso di alcol a 12 mesi dal trattamento. Passiamo ora a considerare i lavori che hanno utilizzato l'ACT come trattamento principale. L'act, in genere, include componenti di mindfulness, tuttavia coinvolge anche altre tecniche che sono di natura più comportamentale, come ad esempio la richiesta di esaminare i valori della propria vita eh, e di compiere azioni impegnate verso questi valori. Wilson ha evidenziato come questo aspetto eh, richiami alcuni punti del programma dei 12 passi, in cui si enfatizza il ruolo dei valori della vita, della spiritualità e dell'accettazione. La revisione di Byrne e del suo gruppo ha previsto i medesimi criteri di inclusione impiegati per la mindfulness, ma centrati questa volta eh, sugli studi sull'act. Hanno raccolto 86 articoli, di cui 6 rispettano i criteri di inclusione. I lavori hanno una media di 9,50% nella rating scale della qualità metodologica, praticamente un punteggio uniforme a quella della, degli studi sulla mindfulness, che era di 9,27%. In questo caso il lavoro con maggior punteggio a questa scala è quello di Tekiso del 2015, che ha mostrato come i pazienti trattati con ACT, anche a 6 mesi, di distanza presentano una significativa astinenza e un abbassamento dei livelli di depressione e di ansia. Dalla revisione si evidenzia come l'acte e la mindfulness siano trattamenti efficaci per molti pazienti che riportano forti emozioni di sofferenza e in generale anche per i disturbi da uso di sostanze. Bisogna però dire come i lavori sperimentali che utilizzano l'ACT sembrano essere più deboli rispetto a quelli mindfulness, anche se l'ACT prevede una parte di mindfulness in sé. In molti studi presi in considerazione, i soggetti hanno comunque riportato una maggior consapevolezza dei trigger di attivazione delle ricadute e un aumento della tolleranza alle emozioni difficili, riducendo lo stress e quindi poi il ricorso all'uso di alcol. Si mostra inoltre una elevata accettabilità di questi tipi di trattamento terapeutico da parte dei pazienti. Ecco uno dei problemi rilevanti nei pazienti con disturbo da uso di alcol è costituito dal fatto che queste terapie non si focalizzano direttamente sulla riduzione del consumo. Ciò potrebbe renderle più attraenti per un paziente poco motivato. Il lavoro di Byrne sembra essere la prima recensione sistematica delle terapie di terza ondata per i disturbi da uso di alcol. In conclusione, però, sembra essere difficile definire questi trattamenti come più efficaci di quelli usuali, dato il numero limitato di studi nonché i loro limiti metodologici, le piccole dimensioni di alcuni campioni. E alcuni disegni di studio non ottimali. Non è possibile quindi considerare attualmente i trattamenti di mindfulness ed ACT come sostitutivi di quelli usuali, anche se bisogna tenere presente come nella pratica clinica sia difficile che un terapeuta segua in maniera aderente una posizione teorica senza uh, prendere in considerazione le caratteristiche specifiche dell'individuo che ha di fronte, per cui anche se un clinico non adotta un approccio di terza ondata, abilità come il lavoro basato sui valori e l'addestramento alla consapevolezza possono essere facilmente implementati, andando così a beneficio di alcuni tipi di pazienti. sicuramente interessante nei prossimi anni andare a considerare l'evoluzione di questi tipi di trattamento, ma anche di altri, come il lavoro sulla metacognizione di Caselli, Martino, Spade e Wells, pubblicato nel dicembre del 2018 per i disturbi da uso di alcol. Per chi fosse interessato ad approfondire gli argomenti trattati oggi, vi consiglio la lettura di Mindfulness, Essere Consapevoli, di Amedei, edizioni Il Mulino, per quanto riguarda appunto la Mindfulness, e Fare Act, di Russ Harris, edito da Franco Angeli, per quanto riguarda invece l'Acceptance and commitment Therapy. Bene, per oggi è tutto. Spero di aver suscitato un po' il vostro interesse per queste nuove tendenze terapeutiche, vi ringrazio per l'ascolto, un saluto da Luca per State of Mind.